0: In der heutigen Podcast-Folge lassen wir die Weihnachtsstimmung ein bisschen zurück. Wir lassen auch das Jahr 2021 ein bisschen zurück, denn wir gucken auf 2022 und ich zeige dir, wie man sich mit Hund auf das kommende Jahr vorbereiten und einen dafür passenden Jahresplan aufstellen kann. Genau, und ich erzähle auch ein bisschen, wie ich das so mache, wie ich das handhabe, wie ich das die letzten Jahre gehandhabt habe und vielleicht ist was Spannendes für dich mit dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz tolle Weihnachtstage, denn die Podcast-Folge wird online gehen am 30.12. Und da würde ich sagen, haben wir Weihnachten schon auf jeden Fall hinter uns gebracht, mehr als hinter uns gebracht. Ähm, genau, und ich freue mich natürlich sehr, wenn du eine tolle Zeit hattest, eine gemütliche Zeit hattest und die Zeit auch mit deinem Hund und mit deinen Liebsten genießen konntest. Wenn du dir die Podcast-Folge von letzter Woche angehört hast, dann hast du mitbekommen, dass ich am Ende der Folge eine kleine Übung vorgeschlagen habe zu machen, ähm, in der geht es um einen ganz bewussten Spaziergang mit Hund und ich habe in der letzten Woche ganz vergessen dazu zu sagen, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ihr unseren Account, also den Fifi und Struppi Account, vertaggt, wenn ihr euch auf so einem naja, dort beschriebenen Spaziergang befindet. Und ich weiß, für viele ist es womöglich ein ganz, ganz typischer, klassischer Spaziergang, aber für andere wiederum wahrscheinlich nicht. Und manchmal schleicht sich das ja auch ganz leise in den Alltag ein, dass man sowas nicht mehr bewusst macht und vielleicht hilft es euch, solche Spaziergänge ganz bewusst stattfinden zu lassen durch diesen kleinen Reminder und dann packt ihr natürlich euer Handy weg und genießt den Spaziergang, außer wenn ihr ganz kurz ein Foto oder ein Video macht, ähm, um uns dann zu vertaggen. <lacht> ähm, nein, Spaß. Also... Muss natürlich nicht sein, aber wenn ihr da Lust drauf habt, dann macht es gerne, weil ich mir das total gerne immer anschaue und mich einfach sehr, sehr, sehr darüber freue. So, und das neue Jahr steht irgendwie an, also schneller als uns allen lieb ist oder ich weiß nicht, vielleicht ist es uns auch lieb. Ich freue mich schon sehr darauf, aber es steht auf jeden Fall Mehr als an, es steht absolut vor der Türe und deswegen wollte ich in der Folge heute über einen Jahresplan für 2022 sprechen. Das Jahr kommt ja nicht so richtig überraschend, sondern irgendwie hat es sich angekündigt und wahrscheinlich weißt du auch schon die ein oder andere Sache, die im nächsten Jahr in deinem Leben passieren wird. Vielleicht ist schon etwas geplant. Man hat ja manchmal so ein paar Dinge im Kopf, so ein paar Meilensteine oder ganz konkrete Pläne schon, Mal weiß man vielleicht mehr, mal weiß man weniger, mal ist es schon konkreter, mal noch nicht so konkret. Und es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, um sich auch mit Hund auf eine gewisse Phase, auf einen neuen Abschnitt oder eben auch auf ein neues Jahr vorzubereiten. Und das dachte ich mir, das bespreche ich heute mal in dieser Podcast-Folge mit euch. Ziel ist es im Grunde, sich ja, ganz gezielt auf dieses Jahr vorzubereiten, um dann in der jeweiligen Situation sich auch wirklich gut vorbereitet zu fühlen und dann einfach auch von dieser Vorbereitungszeit ganz, ganz, ganz arg zu profitieren. Und genau dafür könnt ihr euch jetzt eben einen Jahresplan machen und das kannst du schriftlich machen, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, kurz mal aufzustehen und etwas zum Schreiben oder Notieren zu besorgen. Oder du kannst das auch einfach, äh, wenn du gerade nicht mitschreiben möchtest oder vielleicht im Auto sitzt oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, dann kannst du einfach im Kopf ein bisschen mitdenken und mitplanen und den Jahresplan auch äh, ohne Stift in der Hand äh, ja mit äh, gedanklich mitnotieren sozusagen. Und du würdest damit starten, dass du dir einfach mal überlegst, was steht denn eigentlich an fürs nächste Jahr? Also 2022, was geht so ab im nächsten Jahr? Was weißt du schon, was passieren wird in, in deinem Leben und am besten gehst du es mal Monat für Monat durch. Und ich gebe jetzt einfach mal ein paar Impulse und Ideen, was so anstehen könnte, was man damit einbeziehen kann. Also, planst du zum Beispiel einen Umzug? Möchtest du ausziehen, umziehen, Zweitwohnung, Drittwohnung, Viertwohnung? Planst du irgendwas in Bezug darauf, wo du in Zukunft leben wirst mit deinem Hund? Sind größere oder kleinere Urlaube geplant, die du jetzt schon ja irgendwie zeitlich absehen kannst? Und dann natürlich die Frage, falls die Frage, die Urlaubsfrage mit Ja beantwortet werden kann, dann wäre natürlich die weiter folgende Frage: Kommt der Hund mit in den Urlaub? Soll er mitkommen oder kommt der auf gar keinen Fall mit? Wird eine Betreuung benötigt? Weißt du schon? Wo der Hund betreut werden kann oder suchst du noch einen Betreuungsplatz? Dann springen wir mal weg von Urlaub, ähm, so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung. Wie sieht deine berufliche Situation aus? Gibt es vielleicht einen Jobwechsel, einen angedachten, geplanten Jobwechsel? Fängst du an zu studieren, hörst du auf zu studieren? Willst du vielleicht dich beruflich umorientieren? Darfst du aktuell Homeoffice machen, weißt aber, dass es vielleicht ab dem Früh wieder anders aussehen wird? Also auch diese berufliche Situation, vor allem die Themen, die natürlich den Hund beeinflussen daran, die könntest du auch mit in den Jahresplan mit aufnehmen. Dann wäre auch eine weitere Frage, planst du vielleicht sogar einen Zweithund einziehen zu lassen oder eine Katze oder einen Hasen oder einen Hamster? Oder planst du womöglich einen Familienzuwachs eher eher menschlicher Natur sozusagen? Das ist natürlich auch ein Riesenereignis für den Hund, nicht nur für dich, auch für den Hund. Also du merkst schon, es geht einfach um die Pläne, die das Leben beeinflussen und damit natürlich auch den Hund, weil alles, was uns beeinflusst, beeinflusst natürlich auch den Hund. Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum zu überlegen, wie stark beeinflusst es den Hund, wie können wir uns dann darauf vorbereiten und was kann ich, und, und wann ist diese Vorbereitung nötig? Und das kannst du dir Monat für Monat in eine Übersicht eintragen und dann auch einfach mal einige Zeit vorrechnen und einplanen. Also zum Beispiel, wenn du eine, einen Urlaub geplant hast, also du weißt, du möchtest, ach, sprich wir mal ins Blaue im April oder Mai für drei, vier Wochen Backpacking in in Südamerika machen und der Hund kann da nicht mit, dann könntest du dir zum Beispiel auch in deinen Monatsplan, äh, Jahresplan einplanen, dass du Anfang Februar eine gesicherte Betreuung haben möchtest, die du einfach schon fix weißt, die fix ausgemacht ist, damit du dann auch Kennenlerntage einplanen kannst, einbauen kannst, um dann einfach mit absolut gutem Gewissen ohne deinen Hund in den Urlaub aufzubrechen. Oder es sieht eben so aus, dass du weißt: im Sommer steht ein Urlaub mit Hund an. Ähm, ihr fahrt in ein Ferienhaus oder in ein Hotel, und entweder ist der Hund auch mal, soll auch mal alleine im Hotelzimmer bleiben können, sowas kann man alles aufbauen im Vorfeld. Dann ist es einfach wahnsinnig entspannend, wenn man weiß, man hat sich da gut drauf vorbereitet und auch dann kann man eintragen, wie viel Zeit brauche ich für das Training, was brauche ich vielleicht, um das Training starten zu können oder oder oder. Genau, also das mal so als Beispiel. Und genau, also nicht nur auf Urlaube kann man sich vorbereiten, man kann sich natürlich auch auf Umzüge vorbereiten, man kann sich auf ähm, neue Betreuungssituationen vorbereiten, auf berufliche Situationen vorbereiten. Klar, man muss immer ein bisschen wissen, wie, aber wir planen dann auch die Zeit ein, um zu recherchieren, welche Infos du dir vielleicht noch besorgen darfst dafür. So, und jetzt haben wir so viele tolle Dinge angesprochen, wie Urlaube und Umzüge und Jobwechsel. Und meistens hat es ja ähm, ganz tolle Hintergründe und ganz tolle Ursachen. Was natürlich auch mal sein kann, ist, dass so Dinge anstehen wie tierarzt checkups oder auch ein Tierarzt-Wechsel, wenn du bisher unzufrieden warst. Oder es steht eine... Ähm, ja, Zahn-OP, Zahnsanierung an, sowas passiert hin und wieder mal. Eine Kastration vielleicht, wenn es dafür gewisse Gründe gibt und du dich dafür entschieden hast. Ähm, was fällt mir noch ein? Es gibt natürlich auch äh, größere OPs ganz anderer Natur. Und also auch einfach so gesundheitliche Themen mit dem Hund. Und auch das kann man natürlich einplanen und sich einfach auch überlegen, okay, die Zeit danach, kann der Hund vielleicht nicht ganz so auf Ausflüge mitkommen oder nicht ganz so durch den Alltag gehen, wie es vielleicht sonst normalerweise der Fall ist, dann kann man sich auch das ein Stück weit mit einplanen und naja, fühlt sich dann womöglich einfach in dem Moment deutlich besser vorbereitet und ähm, auch deutlich besser strukturiert für das ganze Jahr. Ich mag sowas eigentlich immer sehr, sehr gerne, aber natürlich ist es zum einen ein bisschen Typfrage, wie viel, wie viel Jahresplan möchte man sich machen oder wie spontan möchte man durchs Leben gehen? Und zum anderen hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was ist dein Hund für ein Typ Hund, äh, wie viel Rücksicht und Aufmerksamkeit benötigt der für diese Dinge, die in eurem Leben passieren. Und da ist die Range ja ganz schön breit. Also von einem extrem reizempfindlichen und sensiblen Hund, der auf Änderungen einfach ganz, ganz unsicher reagiert und den man da langsam ranführen muss, hin, zu, hin, hin bis zu einer absolut coolen Socke, die überhaupt nicht mit der Wimper zuckt, egal was passiert in eurem Alltag. Also es ist natürlich auch von Hund zu Hund abhängig. Das ist ja ganz, ganz klar. Und der Klassiker ist wahrscheinlich auch sowas wie, du hast jetzt einen Welpen oder Junghund, der noch nicht gut allein bleiben kann, weißt aber, dass irgendwann im Jahr vielleicht Dinge anstehen, wo er allein bleiben müsste. Und dann kannst du jetzt schon überlegen, ich baue oder ich fokussiere mich auf. Das Alleinbleibt-Training ganz stark und priorisiere das einfach auch, weil ich jetzt vielleicht in diese Übersicht nochmal merke, dass es für mich mit eines der wichtigsten Dinge, besorgt mir aber parallel schon eine Plan-B-Betreuung, damit ich da einfach auch überhaupt nicht in den Stress komme, falls irgendwas mit dem Training nicht so laufen sollte, wie man sich es vielleicht erhofft und vorstellt. So, also, das ist schon mal die erste Perspektive, die wir einnehmen können, um das neue Jahr mit dem Hund zu planen, sich einen Monats-, Monat, Monat für Monat Jahresplan aufstellen und einfach mal eintragen, was wird so passieren in eurem neuen Jahr. Und es gibt noch eine zweite Perspektive, zu der springen wir jetzt einfach ähm, gleich noch rüber. Davor folgt eine ganz kurze Info in eigener Sache, nämlich in Fifi und Struppi Sache. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und ganz allgemein zum Zusammenleben mit Hunden. Monatlich finden auf unserer Plattform Live-Webinare statt von ExpertInnen aus unterschiedlichsten Themengebieten. Teilweise von mir selbst, aber auch von anderen ReferentInnen. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten, wahnsinnig gut ausgebildet sind und erfahren sind. Und neben HundetrainerInnen referieren bei uns auch bisher eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle. Und es kommen noch weitere spannende ReferentInnen mit dazu. In unseren Webinaren achten wir immer sehr darauf, dass man tief in ein Thema eintaucht, also wirklich viel zu einem Thema erfährt, viele Hintergründe erfährt und dennoch auch einen sofortigen Praxisbezug hat. Also nach den Webinaren kannst du in der Regel direkt losstarten und etwas umsetzen. Die Webinare finden einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinarmediathek, kannst also auch auf alle Webinaraufzeichnungen zugreifen. Und was auch ganz schön ist, du kannst sie dir immer wieder in deinem Kundenaccount anschauen. Das heißt, wenn du dir ein Webinar buchst, hast du langfristig Zugang dazu. Zwischen dem 24.12. und dem 6. Januar, also wir befinden uns noch in diesem Zeitraum, haben wir eine spezielle Weihnachtsaktion für euch. Und zwar kannst du dir in der Zeit alle bisherigen Webinaraufzeichnungen vergünstigt anschauen. Mit dem Code weihnachten 10 bekommst du 10% Nachlass auf alle bisherigen Webinare, die du auf der Website findest. Und die stehen dir dann natürlich auch über den 6. Januar hinaus in deinem Kundenaccount zur Verfügung. Also, wenn du die ruhigen Tage auch noch für ein bisschen Weiterbildung nutzen möchtest, dann nutze gerne unseren Code. Alle Webinare findest du auf slash academy und ich verlinke es dir natürlich in den Show Notes und auch alle Infos zu dem Gutscheincode. So, und jetzt springen wir doch noch mal in unsere zweite Perspektive rein. Also weg vom Jahresplan hin zu einem anderen Thema. Und zwar kann man sich ja auch nicht nur überlegen, was passiert so im nächsten Jahr und worauf möchte ich mich vielleicht vorbereiten, sondern man kann ja auch ganz unabhängig davon sagen, es gibt vielleicht einfach noch ein paar Themen, Baustellen im ganz positiven Sinne, die ähm, dein Hund mitbringt, an denen du arbeiten möchtest. Etwas, was du für euch noch mal in den Fokus rücken willst einen Trainingsstand, den du vielleicht verbessern möchtest oder irgendwas, wo du dich und deinen Hund in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln magst. Und ich habe mir auch hierfür gedacht, wie kann man da am besten ähm, drüber nachdenken oder wie kann man ja eigentlich klar darüber werden, welche Themen betrifft es denn? Und ich finde, man darf sich schon auch mal so Fragen stellen wie, in welchen Momenten bist du vielleicht genervt von deinem Hund? Und oder vielleicht auch die Frage, in welchen Momenten oder Situationen nutzt du sowas wie ein Nein oder Lass das? Ähm, sind die, sind diese Situationen wiederholend? Also, wiederholen die sich immer mal wieder? Sind das so immer gleich ablaufende, gleichbleibende Situationen, in welchen du deinen Hund dann korrigieren musst oder willst oder zurückhalten oder zurückholen musst? Dann wären das ganz spannende Situationen, die man sich mal rauspicken und angucken könnte und sagen könnte oder überlegen könnte, wie kann ich daran arbeiten, was möchte ich verändern, was möchte ich optimieren im neuen Jahr, in den nächsten Monaten, welche Situationen gucke ich mir da vielleicht nochmal genauer an und wie baue ich da ein ordentliches äh, Training dafür auf. Genau, das heißt, man kann sich eigentlich immer fragen, in welchen Momenten bin ich eigentlich noch nicht happy, wann bin ich genervt, wann bin ich unzufrieden, wann stört mich etwas. Weil es eben oft einen Hinweis darauf gibt, wann man dann selbst vielleicht auch mh, ungewollt, ungerecht mit dem Hund umgeht. Weil wenn man natürlich wiederkehrend in solchen Momenten genervt ist von dem Hund, was total legitim ist, weil uns das allen so mal passiert oder so geht, dann kann es aber auch eben passieren, dass man in solchen Momenten eben durch diese eigene... Stimmung durch dieses eigene emotionale sein vielleicht nicht immer den besten Weg wählt, sondern auch mal genervt reagiert. Und genau dann darf man sich diese Situationen eigentlich rauspicken und mal auf einer sachlichen Ebene anschauen und sagen, ach komm, okay, mein Hund hat einfach vielleicht noch ein Problem damit, mich ins Café oder ins Restaurant zu begleiten. Und bevor ich jetzt ständig an dem rummeckere, wenn ich da hingehe, überlege ich mir doch vielleicht noch mal, trete den Schritt raus und gucke ein bisschen objektiver auf die Situation und überlege mir vielleicht noch mal, wie kann ich mir Wissen aneignen, um dafür ein ein besseres Training aufzubauen. Oder vielleicht hast du das Wissen schon, vielleicht weißt du schon, aber du hast deinen Hund vielleicht schon in Situationen gebracht, die ihn überfordern, die er noch nicht bewerkstelligen kann. Und du dir wird vielleicht in dem Moment dann bewusst, dass es eben darum geht, genau diese Themen noch mal kleinschrittiger zu üben. Vielleicht sind es auch Begegnungssituationen, vielleicht sind es so kleine wiederkehrende Situationen, die man manchmal gar nicht auf dem Schirm hat und die dir jetzt aber vielleicht zufällig einfallen und ich bin mir sicher, es gibt eine Möglichkeit, die Situationen dann noch zu optimieren. Man kann sich aber auch etwas anders fragen, ähm, beziehungsweise man kann die Frage etwas anders stellen, weil man ja auch aus der Perspektive des Hundes fragen kann und dann würde es eher so aussehen, dass man darüber nachdenken würde, wann geht es dem eigenen Hund nicht gut? In welchen Momenten zeigt er zum Beispiel Meideverhalten? Wann verhält er sich komisch oder ängstlich oder unsicher? Und das darf man auch mal in die andere Richtung umdrehen. Also man darf sich auch überlegen, wie, in welchen Momenten ist der aber total happy, total gelöst und glücklich? Wann hat man wirklich das Gefühl, dass er ganz schwerelos oder unbeschwert so so unbeschwert durchs Leben geht. Und was ist vielleicht der Unterschied zwischen den jeweiligen Situationen? Also in welchen Situationen zeigt er eben Unsicherheiten, Meideverhalten oder vielleicht auch Aggressionen, die man nicht haben möchte? Und in welchen Momenten oder in welcher Umgebung hat man das gar nicht? Ähm, auch das hilft einem manchmal, weil man die Situationen dann noch mal etwas sachlicher betrachten kann. Und übrigens äh, müssen Ziele nicht nur sein, äh, dass man sagt, ach, ich möchte, dass mein Hund... Ähm, perfekt neben mir bei Fuß läuft oder wahnsinnig toll neben mir im Restaurant zur Ruhe kommt. Sondern man kann sich auch überlegen, ähm, dass das Ziel vielleicht ist, dass man dem Hund eine gewisse Freude machen möchte. Der Hund soll vielleicht glücklicher sein oder zufriedener oder ausgeglichener. Und es muss nicht immer darum gehen, bei den Zielen, die man definiert, dass sie dir selbst Erleichterungen liefern sondern ähm, es dürfen natürlich auch Ziele sein, die ganz stark das Wohlbefinden deines Hundes im Fokus haben. Ich finde aber beides legitim. Also es ist sowohl legitim zu sagen, mein Ziel ist es, dass mein Hund ähm, nicht mehr ganz so häufig fremde Menschen anspringt, weil mich das nervt, ähm, beziehungsweise mein Ziel ist es auch gleichermaßen, dass mein Hund etwas ausgeglichener und entspannter durchs Leben geht. Also in beide Richtungen finde ich das völlig legitim. Es dürfen Ziele sein, die einem Selbsterleichterung bieten. Und es dürfen Ziele sein, die vielleicht eben das Wohlbefinden des Hundes stärker berücksichtigen. Ich habe ein Beispiel und zwar habe ich mir letztes Jahr, also fast genau vor einem Jahr überlegt, was bei mir in 2021 so ansteht, beziehungsweise im Leben meiner Hündin. Und ich wusste, dass meine Hündin in 2021 im Sommer zehn Jahre alt wird. Ich finde, es ist schon ein ganz schön stattliches Alter, auch wenn es eine kleine Hündin ist, die auch noch viele, 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 viele Jahre älter werden darf. Aber ich wusste, okay, zehn Jahre ist schon ein, ein ganz schöner Meilenstein. Und ich habe mir deshalb ganz bewusst überlegt, dass ich ihr bis zu ihrem zehnten Geburtstag viel Gutes tun möchte in Bezug auf ihre körperliche Fitness und ihren körperlichen Zustand. Und habe dann auch, ich glaube, zwischen Frühjahr und Sommer einige physiotherapeutische Behandlungen eingeplant, gebucht, ausgemacht. Und wir haben die Emma wöchentlich, teilweise sogar zweimal pro Woche auf ein Unterwasserlaufband gesetzt. Die Emma fand es übrigens ziemlich cool, also das hat ihr wirklich, diese Erfahrung hat ihr von Anfang bis Ende sehr, sehr gut getan und ähm, hatte einfach ihre ein, zwei Termine in der Woche, wo sie totale Mittelpunkt stand und wir auch noch was für ihre Fitness getan haben. Und da war sie auf dem Unterwasserlaufband, wir haben ihre Muskeln aufgebaut und gestärkt, wir haben was für ihre Figur getan, was auch ganz gut war und sie wurde auch mehrfach masiert und am Körper behandelt. Also wir haben uns den Bewegungsapparat angeschaut, wir haben uns angeschaut, ob irgendwo Verspannungen sind, Blockaden sind, Muskelverhärtungen oder ähnliches. Und die haben wir alle behoben, rausmassiert, behandelt und Co. Und das hat ihr tatsächlich, finde ich, extrem, extrem gut getan und hat sie einfach auch auf längere Ausflüge gut vorbereitet. Und sie war sehr oder ist sehr fit und agil durchs Jahr gegangen und das fand ich wahnsinnig schön. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, ähm, ihr was Gutes zu tun. Und das ist zum Beispiel auch einfach wirklich ähm, daraus entstanden, dass ich mir ganz bewusst überlegt habe, was möchte ich eigentlich äh, oder was, ja, was möchte ich erreichen? Was ist das Ziel in Bezug auf meine Hündin im, in, die, in dem jetzt vergangenen Jahr? Und dann war das eben eine Sache davon. Nur so als kleines Beispiel, manchmal inspiriert das ja so ein bisschen. Ich finde übrigens auch, und da springe ich jetzt nochmal weg von meiner Hünden und der Physiotherapie, hin zu den Zielen in Bezug auf das Verhalten von, von deinem Hund. Ich finde, ihr dürft oder du darfst ambitioniert sein. Also ich finde es immer toll, wenn man den eigenen Status quo hin und wieder challengen möchte, wenn man zielstrebig ist, wenn man ambitioniert ist, ähm, auch im positiven und gewaltfreien Hundetraining darf man Ziele haben, auch hochgesteckte Ziele haben und man kann sie natürlich auch erreichen und ich finde es ganz toll, wenn man sich nicht immer mit einem mittelguten Status zufrieden gibt, sondern sagt, nee, ich habe bei der einen oder anderen Sache entweder einfach noch Ambitionen oder vielleicht auch ein schlechtes Bauchgefühl und ich weiß, die Situation, wie sie ist, ist eigentlich ein zu großer Kompromiss. Und dann darf man da auf jeden Fall noch mal reinkrätschen. Es kann auch in Bezug auf die gesundheitliche Situation sein. Also ich bekomme es auch oft mit, dass man als Hundehalter, Hundehalterin ein komisches Bauchgefühl hat in Bezug auf vielleicht die gesundheitliche Situation des Hundes. Aber der Tierarzt sagt, nee, nee, alles ist gut. Wir haben die Standarduntersuchungen gemacht und alles ist fein. Und es lässt einen aber das Gefühl nicht los, dass irgendwas vielleicht noch im Unentdeckten ist. Und das hat man manchmal in Bezug auf äh, körperliche Themen, gesundheitliche Themen, aber auch Trainingsthemen und wenn man da einfach das Bauchgefühl hat, dass man noch nicht alles rausgeholt hat und eigentlich noch nicht happy und zufrieden ist mit dem Status, dann ganz großer Aufruf von mir, man darf das alles hinterfragen und challengen und das Bauchgefühl stimmt da wirklich ganz, ganz, ganz häufig, also das dürft ihr total gerne machen, ähm, wir überfordern unsere Hunde nicht, also wir wollen unsere Hunde nicht überfordern, aber wir dürfen trotzdem ambitionierte Ziele stecken, weil wir unseren Hund ja auf seinem Level, auf seinem Trainingslevel begegnen und ihn einfach nur nicht in Situationen bringen wollen, die ihn stark überfordern. Wir bringen ihn in Situationen, die er meistern kann und dann steigern wir uns. Und deswegen dürfen wir auch ambitionierte Ziele haben, auch wenn wir eben da eine sehr, ein sehr faires Training, eine sehr faire Erziehung verfolgen. Und ich habe noch einen wichtigen Hinweis für dich. Natürlich darfst du deine Ziele zu 100 Prozent so wählen, wie sie dir entsprechen. Und es ist ja totaler Quatsch, dass ich dir da reinreden wollte. Aber ich hätte da trotzdem einen Tipp oder einen kleinen Hinweis. Und zwar fände ich es ganz toll, wenn du dir wirklich überlegst, was sind die essentiellen Dinge? Was bringt wirklich nachhaltig Erleichterung im Alltag? Und oftmals ist es eben nicht das perfekte Fußgehen. Oder manchmal ist es auch nicht, dass man jetzt eine freudige Aktivität ähm, wie Mantrailing oder Agility oder sowas ins Leben von dem Hund holen möchte. Das ist zwar schön und macht Spaß, aber das zählt so ein bisschen unter nice to Have. Und es gibt trotzdem oft Hunde, die haben wiederkehrende Probleme im Alltag. Und das wird manchmal ein bisschen vergessen, weil man sich daran gewöhnt auf eine komische Art und Weise. Und eigentlich wären das die Themen, die die Prio haben. Ich habe damals in meiner... Hundeschulzeit, also in der Zeit, in der ich in einer Hundeschule gearbeitet habe, in der ganz klassischen, da habe ich einige solche Fälle mitbekommen, weil, wie gesagt, klassische Hundeschule, dort haben vor allem Gruppenkurse stattgefunden und auch so Beschäftigungskurse. Und da habe ich wirklich ganz häufig Hunde kennengelernt, die über Jahre in dieser Hundeschule waren, also was ja super toll ist, ja, in verschiedenen Gruppenkursen, in Spielkursen, Spaßkursen, Agility, Mantrailing, Fährte, was auch immer, ähm, Grunderziehungskurse, aber die eigentlich in ihrem Alltag Verhaltensprobleme gezeigt haben, die wir als Hundetrainer auf dem Platz gar nicht mitbekommen haben, die aber total belastend sind für die Hunde. Also ich erinnere mich an einen Hund, der, das ging nicht mir so, das ist eine befreundete Hundetrainerin, die das beobachtet hat, auch in der Hundeschule gearbeitet hat. Ähm, das war ein Hund, der war, ich glaube, jahrelang im Agility oder in irgendeinem Beschäftigungskurs und irgendwann haben wir gesehen und rausgefunden, dass der ganz große Probleme hat, Auto zu fahren und auch total starkes Stress- und Meideverhalten zeigt und der Hundehalter muss ihn halt im Grunde einfach packen und reinheben. Der Hund, der würde freiwillig nie ins Auto steigen und zittert die ganze Zeit während der Autofahrt, hat riesen, riesen Stress. Und dann haben wir hinterfragt, wie oft der Hund denn Auto fahren muss im Alltag. Und das war mehr oder minder täglich auf dem Plan gestanden. Und in solchen Momenten, in Momenten fragt man sich natürlich ganz zwangsläufig, es ist ja wahnsinnig toll, dass du mit deinem Hund wöchentlich zum Agility kommst seit Jahren. Aber warum investierst du nicht mal einen Teil des Geldes, einen Bruchteil des Geldes in eine ordentliche Verhaltensberatung, um dieses Autotraining zu lösen und zu beheben? Also das eine ist ein bisschen ein nice to have, was natürlich trotzdem wahnsinnig schön ist, sich so mit dem Hund zu beschäftigen. Das andere ist aber eigentlich das Essentielle. Dann gibt es auch oft Hunde, die haben vielleicht, also andere Verhaltensprobleme im Alltag zum Beispiel eine große Geräuschangst oder wiederkehrende Ängste und die, die sich womöglich auch verschlimmern oder total stark schon etabliert haben. Und auch da war es oft so, dass der Fokus darauf lag, in noch weitere Erziehungskurse zu gehen oder noch weitere Beschäftigungskurse zu gehen. Und auch da muss man sagen, vielleicht mal einen Teil des Geldes in eine gute Verhaltensberatung investieren, weil das eine, das eine ist wirklich ein nice-to-have-Beschäftigung und das andere ist ein ganz, ganz, ganz essentielles Problem, das wiederkehrend im Alltag auftritt. Und natürlich ein wahnsinnig großer Stressor für den Hund ist, vor allem wenn es Themen sind, die womöglich wirklich sogar täglich den Hund beeinflussen. Also, kleiner Tipp von mir, leg deine Prio bitte gerne auf die essentiellen Dinge und ähm, auch da können HundetrainerInnen natürlich beraten, wenn man selber unsicher ist, was es für Stressoren im Leben von äh, den Hunden gibt und ob man da vielleicht selbst was übersieht, was einem nicht so bewusst ist. So, aber jetzt gehen wir weg von Stressoren und gehen wir weg von Verhaltensproblemen, weil ich möchte jetzt einfach nur einen wahnsinnig tollen Start ins neue Jahr wünschen. Ganz, ganz, ganz viel Freude, viele Erfolge und natürlich nur das Allerbeste für dich und deinen Hund. Ich selbst blicke, um ehrlich zu sein, ganz gespannt auf das neue Jahr voraus, aber auch ein bisschen gespannt auf das vergangene Jahr zurück. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja vor knapp einem Jahr im Februar 2021 ähm, Fifi und Struppi als Learning-Plattform gegründet und auch die neue Website online genommen, dann Ende des Monats. Und seitdem ist wahnsinnig viel passiert und ich freue mich total darauf, noch weiter daran zu arbeiten, am Produkt zu arbeiten, die Plattform weiterzuentwickeln und freue mich auch sehr, das nicht mehr alleine zu machen, sondern in einem kleinen Team, über das ich sehr, sehr dankbar bin und das empfinde ich als ganz großes Privileg und es fühlt sich für mich tatsächlich viel mehr wie so ein andauerndes Experiment an, als dass es sich wirklich nach Job und Arbeit anfühlt und Deshalb an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an dich, an alle, die diesen Podcast hören, die bei den Webinaren dabei sind. Das ist wirklich sehr, sehr cool für mich und ja, macht wahnsinnig viel Spaß und Freude. Auch vielen, vielen lieben Dank für all euer wahnsinnig tolles und wertschätzendes Feedback. Mich erreichen so viele Nachrichten. Ich habe das ganze Jahr über so viele Nachrichten bekommen, ungefragt, die so schönes, wertschätzendes Feedback zurückgespielt haben und ich bin da wirklich immer extrem gerührt davon und nehme das ganz, ganz ernst. So, jetzt höre ich auch zu plaudern. Danke fürs Zuhören in 2021 und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns auch in 2022. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.